0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Dagens tekst står i en lengre behandling om pengegaver mellom menigheter. Det handler om et ønske om å få være til hjelp for hverandre som Guds folk. Også er det noen praktiske ordninger som vi kan lære av, og noen prinsipper som vi kan hålla høyt når det kommer til økonomi. Les gjerne hele andre korinterbrev kapittel 8 og kapitel 9 selv. Jeg synes det er veldig oppbyggelig, og du lærer mye om kristne givert tjeneste. I dag skal vi lese et utdrag fra, det, fra den bolken. men skal lese av søndagstekst, og så skal vi se på tre punkt om generositet. Men vi leser Kapitel 8, vers 9 og noen vers utover. «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enn da han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» «Jeg ser min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor, og viste i handling at dere virkelig ville dette.» «Nå gjelder det å fullføre. Slik dere ville gikk i gang, må dere nå villig fullføre alt etter evne. For når den gode villin er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere har det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe den som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Slik det står skrevet. Den som fikk mye hade ingen overflod. Den som fick lite, ledingen mangel. Herre Far, ditt ors sannhet, må du heliga oss i din sannhet. Amen. Generositet, det är en holdning som med else och flaggar högt. Ofta så är det folk som har mycket som ger lite som får stämpla generös. Men hva er egentlig lister for å kalle noen generøse? Hvor mange prosenter av sine eller om de gi bort eller dele med andre? Er det noe å være reus og ønske det beste for andre mennesker? Eller må det handling til? Jeg har nok ikke svar på alle disse spørsmålene, men jeg har lyst til å se på noen punkter ut fra tema generositet i den teksten. Det er tre punkter vi skal se på. For det første, hva er bibelsk generositet Andre, hva for sliter jeg med å være kjenerøs? Og for det treia, hvordan kan vi bli kjenerøse? Så først, hva er bibelsk kjenerøsitet? Det første er at kjenerøsitet ikke bare er en tanke, men en handling. Det, det handler om en vilje til å fullføre. Det har hentet at jeg har spart og pengar for å kunne gi til ett formål. For en gang så fikk jeg en idé, en tanke og hjertet ble satt i brann. Og så går det litt tid, og så har det blitt med sparingen, og så dabber entusiasmen av. Men generositeten som jeg leste om her, den, Paulus vil ikke at den skal gi seg. Den skal fullføre løpet. Denne generositeten gir seg ikke før gaven er på rett sted. Dette innebærer at hjertet må holdes varmt for en sak, eller holde varmt for deg du ønsker å gi til. Og viljen må være knyttet til å fullføre det en når brannet i hjertet ble tent. Generøsitet i Bibeln handler ikke om hvor stor sum du har gitt, men det handler om hjertet bak gaven. En som gir en million kroner i gave, er ikke større giver enn den som gir en tusenlapp. For det kan hende at tusen kroner er mye mer inngripende i økonomien til ei alene enn til en eiendomsmagnet. Gaven verdsettes etter det har, ikke etter det en ikke har. Les meg i teksten. Generositeten i Bibelen er videre sånn at målet er likhet. Vi skal ikke ge sånn at med fremdeles har mer enn mottakerne, men faktiskt skal vi tenke på at Gud har skapt nok resurser i verden til at alle kan overleve. Og så skal vi etterjage det. Det er radikalt. Men det er jo ikke meningen at noen skal få hjelp, og andre hade det trangt. Det skal vara likhet så sånn er det faktisk at Guds rike er mer radikalt enn noe partiprogram. Generositeten har likhet som mål. Så nå vet jeg den bibelske generousiteten. Hvorfor sliter jeg med å være generøs? Jeg vil jo egentlig være generøs. Men det gode jeg vil, det er makt jeg ikke gjennomfører. Kanskje kjenner du det igen? Hva er problemet vårt? Jeg kan godt få det for meg at jeg vil støtte en god sak innimellom eller gi til misjonsarbeid. Men på sikt så vil min naturlige tilbøyelighet vinne fram igjen. Jeg er opptatt av meg selv. Jeg setter meg selv i sentrum for mine valg og mine prioriteringer. Jeg vil sikre meg selv og min familie. Og det er jo noe fint i det, men det er også noe der som kan bli for mye betont. Det er en balanse mellom trygghet og frotsing som på noen steder er vanskelig for oss. Hovedutfordringen min er avgudstyrkelse, der jeg setter meg selv i centrum for min verden. Alle mine valg blir gjort ut fra om de er fordelaktige for meg, her og nå, i dette lille sekundet av evigheten. Jeg opphøyer mig selv til en liten religion omtrent. Problemet er at det fort gjort er formas formes til å tenke at min økonomi skal frelse av Det er den og ikke Gud jeg setter min liv til. Og så blir jeg mindre generøs, det jeg helt naturlig er tilbøyelig til å tenke at det er jeg selv og ikke Gud som skal gjøre mig trygg. Det er min økonomi som skal gjøre meg trygg. Det er å gjøre penger, eiendeler og selve til Gud. Men sett litt lenger frem da. Hvordan skal den guden der berge meg fra sykdom, synd, død og fortapelse? Den er jo egentlig et selvbedrag. Og dette selvbedraget gjør at jeg holder igjen. Ikke gi så masse at du ikke har din egen trygghet. Men har nok ressurser til alle i verden. Men jeg vil allikevel ha overskudd på konto. Er ikke det veldig egoistisk? Jeg kan godt gi noe, og for mange kan det verka som en stor gave. Men er det egentlig et inngrep i min levestandard likevel? Gir jeg heller etter rykte jeg vil få? Eller gir jeg etter det Gud har velsignet meg med? Kan det hende at Gud har velsignet meg med masse for at jeg ska være til rik velsignelse for andre? Det var planene hans med Abraham. Hvorfor ikke med meg? Så jeg gir ikke fordi jeg setter meg selv i sentrum. Jeg er selvsentrert og egoistisk. En annen, mangler, en annen grunn til at jeg ikke gir er at jeg mangler tron på at Gud faktisk vil forsørge meg. Om jeg ger så generøst som Bibelen sier. Så mitt problem er å gi sånn som Bibelen oppmuntrer til. Det er egoisme, det er selvsentererthet og det er mangel på en tro på at Gud vil forsørge meg. Og det leder meg til det tredje og siste punktet. Hvordan kan jeg bli generøs? Spørsmålet er feilstilt. Men vi vil få det rette svaret om jeg spør: Hvor ser me den sanne generøsiteten som smeltte hjertene våre til å være generøse? Paulus skriver: "Der er kjenner vår Herre Jesu Kristis nåde. En noen var rik, ble han fattig for deres skyld. Så deres skulle bli rike ved hans fattigdom." Jesus er den som definerer Guds standard for generositet. Han er det som lever ut hva Bibelen forventer av oss. Så la oss se på hans generositet. Sønnen, Jesus, som er Gud. Han hadde all makt. Han hadde all herlighet i himmelen. Han er universets skaper og hade fortjent en plass på tronen for å bli tilbett for sin makt og godhet i skaperverket. Men derfra så, så han oss som desperat trengte å bli frelst fra egoism og kjølsentrert hvertur og kjøldyrkelse, han såg at det lede ikke mennesker til kvile og til frelse. Så han ga avkall på alt han hade. han gjorde det for å løfte oss opp til den stillingen han hadde. Han ville at med vi skulle bli Guds barn. Han ga bort alt han hade for å gi det til oss. I Filippa brevet 2 så leser vi om det der trøst i Kristus. Oppmuntring i kjærligheten. Fellesskap i ånden. Om det finnes medfølelse og omhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i kjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tommerierighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov og være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navne over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Favars ære. en Paulus skriver, «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enn når var rik, så ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Dette budskapet er evangeliet. Ikke hva vi må gjøre for å bli frelst, men hva Gud har gjort for at vi skal bli frelst. Han har gitt oss av liv og overflod, for å gi oss åndelig rikdom. Dette budskapet er evangeliet. Ikke hva vi må gjøre for å bli frelst, men hva Gud har gjort for at vi skal bli frelst. Hva han gir oss av liv og overflod, for å gi oss åndelig rikdom, i stedet for vår åndelige fattigdom. Og dette budskapet, evangeliet, det er Guds kraft. Det er budskap som, når det forvirker hjertet ditt, smelte hjertet ditt. Når du ser på Jesus og du virkelig forstår hva han gjorde for deg, så skjer det noe. Du ønsker å respondere ved å ta etter han, ved å bli som han. Paulus skriver tidligere i brevet som jeg har lest for i dag. vi, som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet, som et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånden. Poengen er at når du ser på Jesus, så blir du forvandlet til å bli som han. Og han skriver i Titus kapittel 2, «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdselig lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss.» for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk som er iværgjør gode gjerninger. Jesu store generositet for deg. Se på den. Beundre den. La den få være som en soloppgang i ditt hjerte. La den få kastet lys over ditt liv. Og du vil se at han er verdt å sentrere livet rundt. Du kan slippe tilbedelsen av deg selv. Du vill se att han ger dig hela sig själv. Varför ska han inte hålla dig uppe om du så ger bort allt du har? Du vill se på han och bli skänd med han så att du forstår att han har skapat världen på en sånt måte som gör att alle har varit nok och med var lika generöse som han. En sån generositet utställt föran dig. Hur ska du kunna hålla tillbaka? Du som har fått Jesus själv Og jeg tenker at dette kan være en svar på en innvending til kanskje det du ser på som ikke kristen. Det hevdes at kristene ikke har tanke for livet her på jord. Tenker bare på himmel og fortapelse. Men i dag så har du kanskje fått se at frelsen det er ikke bare å på de evige problemene. Ja, men blir frelst og med får evig liv. Men den frelsen kan også være svaret på mellommenneskelige, sosiale problemer. Kristnommen er ikke bara av hodet i himmelen, men det er også av beina på jorda, med alle sosiale problemer vi har her. Igjen og igjen så virker det som om en del av fruktene til evangeliet i et menneske er viljen til å etterhvert sette andre mennesker foran seg selv. Til å gi seg selv, gi fra sitt eget for å hjelpe andre. Så er generositet ikke resultat av dine følelser og din vilje, men det å bli kjennerøs, det er nåde. For vi ser det hos Jesus. Og han smelter i vårt. Det er nåde å bli løst fra materialismen. Så løst at du med glede gir det du har. Fordi du har funnet noe mye bedre. Herre Jesus, takk for at du er giveren av alle gode gaver. Takk for at du har oss deg selv. Og med det så har du bevist at du aldri vil holde noe godt tilbake fra oss. Jeg ber om at du smelter våre hjerter, og la åpne våre øyne, og la oss få se de rike som du har gitt oss, som vi kan ge vidare. Hjelp oss til å være til velsignelse for andre mennesker. I ditt namn. Amen. Ta imot velsignelsen. Men Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt årsyn på deg, og gir deg fred. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.